0: όπου σήμερα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, αφιερώνουμε τις δύο τελευταίες εκπομπές σε μια ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει, με τη ματιά του Infoware. Αδιαφορούμε, όπως συνήθως, για τα γεγονότα αυτά αυτά και αναζητούμε τον απόϊχό του και τις τάσεις που διαμορφώνουν. Μουσική και το 2015 ήταν μια χρονιά που, όπως είχαμε προβλέψει, ξεκίνησε με τρόμο. Στις 7 Ιανουαρίου με τις επιθέσεις στο Σαρλί Εμπντό Και ενώ όλοι καταδικάζαμε όσο φύλαμε Τα ανθρωπόμορφα κτίνη που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις Και τιμούσαμε τα αθώα θύματα Εμείς θελήσαμε να εξετάσουμε Και το ρόλο της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής Σε εκείνες τις επιθέσεις
1: ε, νου,
2: σε...
0: Η Γαλλία αποτυπώνεται συχνά στο συλλογικό υποσυνείδητο της Δύσης σαν μια φιλειρηνική χώρα, ιδίω μετά την αντίθεσή της στον πόλεμο του Ιράκ. Ελάχιστοι σχολεάζουν βέβαια ότι ο βασικός λόγος της αντίθεσης ήταν ότι οι γαλλικές εταιρείε ενέργειας είχαν κλείσει συμβόλαια δισεκατομμυρίων με τον Σαντάμ Χουσέιν τα οποία θα έχαναν με την αμερικανική εισβολή. Στην πραγματικότητα, η Γαλλία είναι μία από τις πιο φιλοπόλεμες χώρες της Ευρώπης. Όπως μας υπενθύμιζε το γερμανικό περιοδικό Spiegel, είναι δύσκολο να εντοπίσεις μία χρονιά στον τελευταίο μισό αιώνα, στην οποία οι Γάλλοι στρατιώτες δεν ξεκίνησαν μία νέα μάχη σε κάποια περιοχή της Αφρικής. Για την ακρίβεια, από το 1960, ο Γαλλικός στρατός έχει επέμβει 39 φορές σε ξένες χώρες. Όπως εξηγούσε ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Χάνης, ο γαλλικός πληθυσμός είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνος με αυτές τις επεμβάσεις.
3: As long as the <ΣΟΥ> τρόποτες των τρόποτες των τρόποτες... Όταν ο γαλλικός λαός δεν βιώνει άμεσα τις επιπτώσεις από αυτές τι επεμβάσεις σε γενικές
4: γραμμές της υποστηρίες γιατί υπάρχει μια μεγάλη στρατιωτική παράδοση στη Γαλλία έχουν συνηθίσει να παραμβαίνουν στα εσωτερικά των άλλων χωρών όταν όμως τα πράγματα ζωορίζουν μπορεί να υπάρξει πολύ γρήγορη
3: μεταστροφή της κοινή γνώμης
0: Τα τελευταία χρόνια η Γαλλία επεκτείνει τις στρατιωτικές της αποστολές στην Αφρική σε μια προσπάθεια να αναχαιτήσει την κινεζική οικονομική διείσδηση. Ενδιαφέρεται κυρίως για χώρες με πλούσια ενεργειακά αποθέματα, όπως η Λιβύη αλλά και ο Νίγηρας. Μια χώρα που παράγει ουράνιο, από το οποίο εξαρτάται η γαλλική πυρηνική βιομηχανία. Πρόβλημα είναι ότι εκτός από το να εισβάλλει σε ξένες χώρες, η Γαλλία ενισχύει συχνά εξτρεμιστές Ισλαμιστές για να ανατρέψουν εχθρικά καθεστώτα. Και όταν αυτοί οι εξτρεμιστές ξεφεύγουν από τον έλεγχο, η Γαλλία βρίσκει άλλη μια ευκαιρία για να στείλει περισσότερο στρατό στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή. Την τελευταία πενταετία όλα ξεκίνησαν με την ενίσχυση φανατικών Ισλαμιστών στη Λιβύη για την ανατροπή του καθεστώτος Κατάφη. Πάντα με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται μάλιστα για τι ίδιες ομάδες Ισλαμιστών που τελικά θα δαγκώσουν το χέρι που της στάιζε, δολοφονώντας τον Αμερικανό πρέσβη στην Τρίπολη. Ομάδες αυτών των Ισλαμιστών κατεβαίνουν και στο Μαλί την πρώην Γαλλική απικία και απειλούν να καταλάβουν την πρωτεύουσα. Και οι γαλλικές ενοπλές δυνάμεις βρίσκουν την ευκαιρία να βομβαρδίσουν περιοχές της χώρας χτυπώντας τους Ισλαμιστές που προηγουμένως ενίσχυαν. Τα εξηγούσε και πάλι ο Ρόμπερτ Χάνης, μιλώντας στο Russia Today.
3: Είναι πολύ για γιατί εδώ In, in Syria, Είναι πολύ περίεργο για τους Γάλλους γιατί τώρα τους βλέπουμε να
4: πολεμάνε εξτρεμιστές λαμιστές στο Μαλί ενώ στη Συρία τους υποστηρίζουν. Οι άνθρωποι που βλέπουμε να τραγουδάνε ήμουνους για τον Μπιλ Λάντεν εκπαιδεύονταν και χρηματοδοτούνταν από τις γαλλικές ειδικέ δυνάμεις στη Συρία. Η κατάσταση, αν δεν ήταν τόσο τραγική για τους κατοίκους αυτών των χωρών, θα ήταν κομική.
0: Όταν ο Ρόμπερτ Χάνης εξηγούσε στις αρχές του 2013 ότι η Γαλλία εξόπλυζε τζιχαντιστές στη Συρία, οι απόψει του χαρακτηρίζονταν από ορισμένου σαν θεωρία συνωμοσίας. 1,5 χρόνο αργότερα, η γαλλική εφημερίδα MOND θα αποκαλύψει ότι το Παρίσι έστελνε οπλισμό σε σύρους αντάρτες. Μεταξύ άλλων, ο γαλλικός στρατός έστελνε αυτόματα όπλα, εκτοξευτήρες ρουκετών, αλεξίσφαιρα γυλέκα, αλλά και συσκευές επικοινωνίας. <Τι και τι είχε να πει ο Γάλλος πρόεδρος για όλα αυτά? Μη φοβάστε, ξέρουμε που πάνε τα όπλα και δεν θα καταλήξουν σε χέρια τρομοκρατών.
5: Στην λογική στρατήρα, είχαμε πάνει ότι θέλουμε να
4: Σχετικά με την παροχή όπλων, έχουμε εξηγήσει ότι θέλουμε να ελέγχουμε την παράδοση ώστε να καταλήγουν στον ελεύθερο Συριακό στρατό. Γιατί αυτοί εκπροσωπούν την Εθνική Συμμαχία και του έχουμε αναγνωρίσει σαν του μοναδικού νόμιμου εκπροσώπου του λαού τη Συρία. Οι Ρώσοι δίνουν συνεχώ όπλα από την άλλη πλευρά. Εμεί το κάνουμε στο πλαίσιο μια μεγάλη συμμαχία με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι τα όπλα δεν θα καταλήξουν στα χέρια τσιγατιστών του οποίου μαχόμαστε σε άλλε χώρε.
0: Λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, η γαλλική τηλεόραση παρουσίαζε μερικά πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για το πώς οι μαχητές του ελεύθερου Συριακού στρατού που εξόπλυζε η Γαλλία περνούσαν σταδιακά.
6: Sa valise est prête. Loïc n'attend plus qu'un feu vert, celui de l'État islamique en Irak, un groupe djihadiste affilié à l'Al-Qaïda, qu'il a récemment décidé de
0: rejoindre.
3: Για
0: άλλη μια φορά, βέβαια, η Γαλλία είχε τώρα την ευκαιρία να παρέμβει στρατιωτικά, γομβαρδίζοντας θέσεις και στη Συρία, χτυπώντας τις ομάδες που προηγουμένως εξόπλιζε. les ligusmenes argotera que non igalia thrinus 12 necrus tin cardia du parisiou to americaniko diktios cbs exigousa posis strateiotikies epenvasis tou galikou stratu archizouna epireazoun ti zoi mesa sto parisi
2: exploser la
7: do it with a stone or a knife or whatever you can get your hands on
4: Ανατινάξτε τη Γαλλία και κομματιάστε τη. Κάντε το με πέτρε, μαχαίρια ή ό,τι άλλο βρείτε. Έλεγε ένα μέλο του κράτου του Ισλάμ σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγο πριν από την επίθεση στο Παρίσι. Δεν υπάρχουν ενδείξει για την εμπλοκή του κράτου του Ισλάμ στη σφαγή του Παρίσι. Υπάρχουν όμω μηνύματα ότι πολλοί αγκάλιασαν αυτό το μήνυμα. Του τελευταίου μήνε έγιναν τρει επιθέσει από φανατικού Ισλαμιστέ, ενώ εκατοντάδε μέλη των δυνάμεων ασφαλεία φρουρούσαν την πρωτεύουσα. σω κάποιε από τι επιθέσει να αποτελούν απάντηση σε αεροπορικέ επιδρομέ που πραγματοποιεί η Γαλλία εναντίον του Άισι, υπό την καθοδήγηση του Πολιτειών. Το 2013 ήταν η Γαλλία που ξεκίνησε επιχειρήσει στο Μαλί εναντίων μαχητών της αλ που απειλούσαν να καταλάβουν την πρωτεύουσα. Ένα άλλο βίντεο του Άισις έδειχνε οι μαχητέ μαχητές να καίνουν τα διαβατέρειά τους. Δεν θα βρείτε ησυχία, λένε, όσο συνεχίζεται τους
7: φοβρατισμούς.
0: Θέλετε μήπω να ανακεφαλαιώσουμε με μία ανάσα... Η Γαλλία εξόπλυζε τζιχαντιστές στη Λιβύη, του οποίου στη συνέχεια βομβάρδιζε στο Μαλί, ενώ παράλληλα άρχισε να εξοπλίζει Σύρου αντάρτε, οι οποίοι στη συνέχεια μεταπίδησαν στο κράτο του Ισλάμ, δίνοντα την ευκαιρία στο Παρίσι να παρέμβει στρατιωτικά και στη Συρία. Τι κατάλαβε από αυτή την αλληλουχία γεγονότων το μέσο Φιλελεύθερο Τρόλ και ορισμένοι φιλοφασίστε πολιτικοί στην Ανατολική Μεσόγειο: Ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία του μίσου. και απειλεί τα ιδανικά και τις ελευθερίες που προασπίζεται η χριστιανική δύση ή για κάποιους άλλους η κοσμική δύση. Είναι ακριβώς αυτό που ο Ταρή Καλή περιέγραφε σαν σύγκρουση των φονταμενταλισμών.
3: Έχω πεθάνει δύο χιλιάδες έξι φορές σε κάθε πόλεμο που έγινε με κίνημα σαν Είμαι με ο άμαχος που πάντα πεθαίνει πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται Είναι ο ρόλο που μου δόθηκε Αυτό από το Θεό να πεθαίνω Για κάθε πολεμό του ιερό Έχω πεθάνει σε μία από τι σταυροφορίε Περάσαν από πάνω μου τρει αυτοκρατορίε Θυμάμαι κι όσο θυμάμαι Φοβάμαι τι νύχτε εκείνε Όταν μάτωναν τα φτιάσω από τι ειρήνε Και μετά μέσα στι νόριμε κατακόμπε Και από πάνω μου τόνει από τσιμέντο και βόμβε Ακού να δει Εδώ κάτω δεν ζητείται Μονάχος κάποιο βράδυ Ήμουν παιδί όταν μομπάρδισαν το βέλι γράδι Είμαι ο άμαχο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει Και πεθαίνει πάλι, αφο Θεό το επιτρέπει Είμαι ο άμαχο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει Και πεθαίνει πάλι, αφο Θεό το επιτρέπει Λέχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρί να φταίω Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα από τα μάτια μου όταν κλαίω Είχε...
0: Και ενώ οι στίχημα τραγουδούσαν για τους αθώους άμαχου με τη βοήθεια του Χριστου Θηβαίου, που η νιώτη του έλεγε πως θα γινόταν άλλος το θέμα συνέχιζε να προκαλεί ερωτηματικά και πολύ πολύ αίμα. Η Δύση συμμετείχε έμεσα ή άμεσα στη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων αλλά ξυπνούσε μόνο εκείνες τις στιγμές που η βία χτυπούσε και τη δική της πόρτα. Το Infowar βρέθηκε στο Παρίσι όταν έγινε το δεύτερο κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων στις 13 Νοεμβρίου. Για άλλη μια φορά αφήσαμε το ρεπορτάζ κατά μέρου και αναζητήσαμε τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανθρωποσφαγή. Αναρωτηθήκαμε ποιοι προκάλεσαν την οργή που οπλίζει το χέρι του Ισλαμοφασισμού, αλλά και ποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια από αυτή την υπόθεση. και είχαμε ξεκινήσει εκείνη την ανάλυση με τη βοήθεια ενό άλμπουμ, των News. από το τελευταίο τους άλμπουμ με τον πολύ εμπνευσμένο τίτλο Drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη» και από εκεί ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.
8: Oh
0: «Η μητέρα μου και ο πατέρας μου, λένε, η αδερφή μου και ο αδερφός μου, ο γιος μου και η κόρη μου, σκοτώθηκαν από drones. Η ζωή μου βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δάχτυλά σου. Μπορείς να το νιώσεις, είσαι τόσο νεκρός μέσα σου». Τώρα μπορείς να μας σκοτώσεις από την ασφάλεια του σπιτιού σου με ένα drone. Θα συνεχίσουν να τραγουδούν για ντρόουνς, περιγράφοντας πώς το πεντάγωνο στρατολογεί νέα παιδιά και τα μετατρέπει σε μηχανές που σκορπούν το θάνατο σε κάποιο μακρινό σημείο του πλανήτη. Ξέρετε ότι αυτά είναι ιστορίες βγαλμένες από ταινίες Θα θέλαμε να σας διαβάσουμε τέσσερα ονόματα Τα οποία δεν έχετε ίσως ξανακούσει ποτέ Και μάλλον δεν θα τα ξανακούσετε ποτέ Σάιαν Βέστ Μάικλ Μάικελ Χάς Μπράντον Μπράιαντ Και Στέφεν Λίουις Αν τους ρωτήσεις τι δουλειά έκαναν μέχρι σήμερα, θα σου απαντήσουν ότι ήταν δολοφόνοι του Αμερικανικού στρατού. Και λένε όλη την αλήθεια. Τα τέσσερα αυτά παιδιά ήταν χειριστές drones. Η δουλειά τους ήταν να κάθονται σε ένα ήσυχο χώρο κάπου στις ΗΠΑ και να χειρίζονται μη επανερμένα αεροσκάφη, τα οποία συνήθως δολοφονούν αμάχους. Μόνο όπου σε αντίθεση με εκατοντάδες συναδέλφους τους, οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι είχαν το θάρρος να το παραδεχτούν. Αμέσως μετά τις τρομοκρατικέ επιθέσεις στο Παρίσι, όταν όλοι κατηγορούσαν και πολύ σωστά τα τερατόμορφα κτίνη του Άισις, τα τέσσερα αυτά παιδιά σήκωσαν το χέρι και είπαν «Όχι, σε αυτή την ιστορία... Φταίμε
9: και εμεί. Την Δετάρτη,
4: ο Guardian ανέφερε ότι τέσσερι πρώην χειριστέ drones έγραψαν ανοιχτή επιστολή στον Μπαράκ Ομπάμα. Τον προειδοποιούν ότι το πρόγραμμα στοχευμένων δολοφονιών με drones εκθρέφει το Ισλαμικό κράτο και άλλε ομάδε Ισλαμιστών. Όπω αναφέρουν χαρακτηριστικά, οι αθώοι άμαγοι που σκοτώναμε απλώ ρίχνουν λάδι στη φωτιά του μίσου το οποίο τροφοδοτεί την τρομοκρατία. όπω όπως το Ισλαμικό κράτος Παράλληλα δημιουργεί νέε δεξαμενές για τη στρατολόγηση μαχητών όπως συνέβαινε και με το
9: Guantanamo
0: Η ιστορία των τεσσάρων χειριστών drones θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μια φράση ενός συναδέλφου τους που συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ για drones που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη
7: I didn't really understand what it meant to kill at first.
4: It was horrible. Στην αρχή δεν καταλαβα<td>τι σημαίνει να σκοτώνεις. Ήταν φρικτό.
7: The first time was horrible.
4: The second time was Δεύτερη φορά ήταν φρικτό. Τη δεύτερη φορά ήταν φρικτό. The third time was numbing. Τη τρίτη φορά ήταν αδιάφορο.
0: Ο αυτό του ντρόουν ξεκινήσε με φρίκι και κατέληξε με απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή που αφαιρούσε. Την ίδια αδιαφορία που εκφράζει και ο ήρωας του βιβλίου «Ο ξένος» του Αλμπερ Καμί, όταν σκοτώνει έναν άραβα και δεν μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε αίσθημα γι' αυτό. Τον ξένο για τον οποίο θα τραγουδήσουν αρκετά χρόνια αργότερα οι Κιούρ. Πους ακούμε, μαζεύουμε τις σκέψεις μας και επιστρέφουμε. Thank you. Λοιπόν, δανείζονται από τον Άλμπερ Καμί εκείνο το άδειο συνέστημα του να σε έναν άραβα και να μην αισθάνεσαι απολύτως τίποτα. Είναι το ακριβώς αντίθετο συνέστημα από το να σκοτώνουν ένα λευκό γάλο στην καρδιά του Παρισιού και να νιώθει την καρδιά σου να ραγίζει. Γιατί έτσι σου έμαθαν, αλλά κυρίως γιατί έτσι πρέπει. Ανεξαρτήτως σπάντος του πώς διαχειρίζεται κανείς το θάνατο συνανθρώπων του, ένα πράγμα θα ήταν βέβαιο ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να δηλώνει ικανοποιημένος από ένα τέτοιο γεγονός. Κανένας? Όχι ακριβώς. Αμέσως μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, υπήρξε ένας κλάδος της παγκόσμιας βιομηχανίας που γνώρισε τα μεγαλύτερα συναισθήματα χαρά των τελευταίων χρόνων. Άμεσως, μόλι άνοιξαν οι αγορές, μετά τις επιθέσεις, οι τιμές των μετοχών των πολεμικών βιομηχανιών ξεκινήσαν ένα ξέφρενο ράλι ανόδου. Ανάμεσά τους, εταιρείε που παράγουν οπλικά συστήματα όπως η Lockheed Martin, η General Dynamics, η Raytheon, αλλά και εταιρείε με συστήματα παρακολουθήσεων, όπως η Bose-Allen-Hamilton. Το ίδιο συνέβη και στο γαλλικό χρηματιστήριο, Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε, η Θαλής, η μεγαλύτερη βιομηχανία όπλων της χώρας, έβλεπε τις τιμές των μετοχών της να αυξάνονται έως και κατά 3%. Αυτέ οι εταιρείες ασχολούνται με μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις. Οι επιθέσεις στο Παρίσι όμως θα ενισχύσουν και όσου ασχολούνται με την εσωτερική ασφάλεια. γιατί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκαν, όπω φαίνεται, την αφορμή που ζητούσαν για να ανταλλάξουν την ελευθερία με την ασφάλεια. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, κανένας δεν μπορεί να καλύψει καλύτερα και αμεσότερα τις ανάγκες σου σε εξοπλισμό για τον έλεγχο του πληθυσμού από το κράτος του Ισραήλ. Οι ήδη μικρότερες Ισραηλινές εταιρείε, όπως η Briefcam και η Mergroup αναμένουν τρομακτικές αυξήσεις πωλήσεων τους επόμενους μήνες. Και όλες οι εταιρείε, με τους ξένους ανταγωνιστές τους βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα τέσσερις μόλις ημέρες μετά τις επιθέσεις όταν άνοιξε τις πύλες της η διεθνή Έκθεση Συστημάτων Εσωτερικής Ασφάλειας, Milipol. Σκέψεις σαν και αυτές λοιπόν μοιραζόμασταν μαζί σας το 2015 με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. Και αν θέλετε να βρείτε ολόκληρες τις σχετικές εκπομπές και τα κείμενα στα οποία αποτυπώναμε τις σκέψεις μας, θα τα βρείτε όλα στη διεύθυνση info.pavla.gr Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί η ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει συνεχίζεται... It's από ένα μικρό διαλυματάκι.
9: The the my cold
0: Infowar, μέρος δεύτερο mm -hmm. όπου συνεχίζουμε την ανασκόπηση στις τάσει που δημιουργήθηκαν το 2015 σε ολόκληρο τον πλανήτη mm -hmm. και αυτή ήταν η χρονιά που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξαναχτύπησε μετά την Ιρλανδία την Κύπρο και την Ιταλία φέτος ήταν η χρονιά της Ελλάδας να συνειδητοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μικρή αλλεργία με τη Δημοκρατία Είχαμε ζητήσει τότε τη γνώμη του Αμερικανού οικονομολόγου Μαρκ Βάις και αυτός μας μιλούσε για μια κλωτσιά που έχωσε λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Μούρη της Ελλάδας. Πρώτα όμως θα μας επιτρέψετε να σας συστήσουμε τον καλεσμένο μας. Αν το μοναδικό πράγμα που σας θυμίζει αυτό το τραγούδι Είναι μια διασκευή από τα ημισκούμπρια Ξεχάστε το Το τραγούδι λέγεται South American Way Και το τραγουδούσαν οι αδερφές Άντριου Τη δεκαετία του
9: 40
0: Εμάς μα ενδιαφέρει ότι το χρησιμοποίησε ο Oliver Στόουν στους τίτλους τέλους Του ντοκιμαντέρ του Νότια των Συνόρων το 2009 Πρόκειται ίσω για τη μοναδική παραγωγή του συγκεκριμένου σκηνοθέτη που προκάλεσε τόσο οργισμένα σχόλια από την πλειονότητα των Αμερικανών κριτικών. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού η ταινία παρουσίαζε το ανθρώπινο πρόσωπο αλλά και τις επιτυχίες των αριστερών ή σχεδόν αριστερών κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής. Way, of... Το σενάριο, αν θυμάστε, υπεγραφαν δύο άνθρωποι που έχουν περάσει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο τάρι Καλή και ο Μαρκ Βάισμπροτ. Ο δεύτερος είναι ο συνειδητή του Κέντρου Πολιτικών και Οικονομικών Ερευνών στην Ουάσινγκτον. Ο Βάισμπροτ, λοιπόν, για τον οποίο κάναμε όλη αυτή την άσχετη εισαγωγή, είναι ο άνθρωπος της ημέρας. Όπω και πολλοί από εμάς, παρακολούθησε από την πρώτη στιγμή την ολομέτωπη επίθεση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εναντίον της Ελλάδας. Και όπως οι περισσότεροι από εμά. Με εξαίρεση δηλαδή κάτι μνημονιακούς πεμπτοφαλαγγίτες γερμανοτσολιάδες, ο Βάισμπροτ εξοργίστηκε. Μουσική Κάθισε στον υπολογιστή του και έγραψε ένα κείμενο με τον όχι και τόσο ευγενικό τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έριξε μια κλωτσιά στη μούρη του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός γύρισε και το άλλο μάγουλο». Ομολογουμένος ο σχόλιο δεν ακούγεται και ιδιαίτερα κολακευτικό για το σθένος της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Όταν όμως τον πήρα τηλέφωνο να μου εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε, μου έδωσε να καταλάβω ότι αυτός που πόνεσε από την κλωτσιά δεν ήταν η Ελλάδα, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό που μα είπε είναι ότι η δίθεν ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα τραμπουκίζει την Ελλάδα.
1: It's and showing that they can be aggressive.
4: Είναι ένα τρόπο να απειλήσουν τη νέα κυβέρνηση δείχνοντα ότι μπορούν να γίνουν επιθετικοί και πω δεν σκοπεύουν να διαπραγματευτούν. Αυτό που έκαναν ήταν απαράδεκτο και μάλιστα δεν είχαν υποχρέωση να λάβουν καμία απόφαση για μερικέ εβδομάδε ακόμη. Πρόκειται για μια μορφή τραμπουκισμού. Επίση, δεν είναι σαφέ ποιο θα είναι το επόμενο του βήμα, το οποίο θα καθοριστεί από πολλού παράγοντε. Υπάρχουν πολλέ και διαφορετικέ φωνέ μέσα στην Κομισιόν αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίση, υπάρχουν οι ΗΠΑ που επηρεάζουν τη στάση τη Γερμανία σε θέματα εξωτερική πολιτική. Το σημαντικό όμως είναι ότι αποδείχθηκε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι και τόσο ανεξάρτητη όσο θέλει να παρουσιάζεται. Ήταν μια πολιτική απόφαση και πολιτική παρέμβαση.
0: Ένα από τα αγαπημένα θέματα του Μαρκ Βάις σε σχέση με την Ελλάδα είναι τα τρομακτικά πλεονεκτήματα που πιστεύει ότι θα προσέφερε στη χώρα η έξοδος από την Ευρωζώνη. Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Αμερικανός οικονομολόγος εξηγούσε ότι αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο το Βερολίνο τρέμει στην ιδέα του Brexit, δεν είναι η αναταραχή που θα προκαλέσει στις αγορές. «Είναι», έλεγε, ότι η έξοδος από το ευρώ μπορεί να είναι τόσο επιτυχημένη, ώστε να θέλουν να ακολουθήσουν και άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Παρ' όλα αυτά, στην τελευταία ανάλυση του, ο Βάισμπροτ δεν είχε ούτε μία παράγραφο για τον Brexit. Και φυσικά, θέλησα να τον ρωτήσω τι άλλαξε. Η απάντηση, ύστερα από ένα ακόμη μικρό διάλειμμα. War, με τον Άρχα Τη Στεφάνου συζητάμε με τον οικονομολόγο Μαρκ Βάισμπροτ για τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας, τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Βερολίνου στη μεγάλη σκακέρα των διαπραγματεύσεων. <Το> και η συζήτηση έφτασε όπω ήταν αναμενόμενο γρήγορα και στο ευρώ.
4: Είναι ένα θέμα ταμπού και ο λόγο για τον οποίο δεν μιλάω κι εγώ πολύ γι' αυτό είναι γιατί δεν είναι στην ατζέντα αυτή τη στιγμή. Δεν το θεωρώ πιθανό, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Αν οι ευρωπαϊκέ αρχέ είναι τόσο ξεροκέφαλε και δεν κάνουν υποχωρήσει. Η ελληνική κοινή γνώμη ίσω αρχίζει να υποστηρίζει την έξω από το ευρώ. Εξετάζοντα δικημικά τον δεχόμενο, η πρώτη αντίθεση θα είναι μια αρχική κρίση. Η ανάκαψε όμω θα είναι πολύ ταχύτερη από τι αναμένετε τώρα. Προφανώ, αν το είχατε κάνει από την αρχή τη κρίση, σήμερα η Ελλάδα θα είναι μια πολύ πιο πλούσια χώρα αφού δεν θα έχει χάσει. Το 1 τέταρτο του ΑΕΠ
1: τη.
0: το πιο συγκλονιστικό τμήμα της συνέντευξη με τον Weissbrot ήταν μια παραδοχή που γνωρίζαμε από πριν. Ότι σε καμία χώρα του πλανήτη δεν έχει πραγματοποιηθεί τι τελευταίε δεκαετίε ένα πείραμα με τόσο φρικτέ επιπτώσεις όσο αυτό που επιχειρήθηκε στην Ελλάδα.
1: Δεν anything like what Greece Nobody had a 6 year recession.
4: Με την άλλο δεν ήθεε αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Κανένας δεν είχε ήψεις για έξι χρόνια. Κανένας δεν έχασε το ένα 1.25 της παραγωγής του. Καμία χώρα για κανένα λόγο δεν βέρες αυτά που έζησε η Ελλάδα. Πρόκειται για μια θυσία που πραγματοπήθηκε για να μίνει η Ελλάδα στο ευρώ.
0: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χαντιστεφάνου θυμόμαστε γεγονότα που μας έκαναν εντύπωση το 2015, όπως οι κλωτσιέ που μας έριχνε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκτός όμως από τις μαύρες πολιτικές σελίδες, το 2015 δημιούργησε σε ορισμένους και την ελπίδα για την ανάδειξη νέων πολιτικών δυνάμεων. δυνάμεων που θα αμφισβητούσαν τη τραπεζική δικτατορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν αναφερόμαστε βέβαια στις ελπίδες που δημιουργήθηκαν στον Ευρωπαϊκό Νότο, ελπίδες που ήρθαν στο ραντεβού τους όσο και ο Γκοντό στο έργο του Μπέκετ. Αναφερόμαστε στον κύριο Τζέρεμι Κόρμπιν, που το 2015 ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών στη Βρετανία. Και αυτή ήταν η ιστορία που είχαμε διηγηθεί για αυτόν. <Τι> Ο έξω πραγματικά Φάλτσος κύριος που ακούτε είναι ο νέος ηγέτης των εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία. Τραγουδά τον άτυπο ύμνο του κόμματός του, προκαλώντας πόνο σε όσους είχαν την ατυχία να βρίσκονται σε απόσταση μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων μέτρων. Αυτό το Φάλτσο όμως έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τη Φραγκφούρτη, όταν ο Τζέρεμι Κόρμπιν σταμάτησε να τραγουδάει και άρχισε να μιλάει. Έλεγε πράγματα ακατάληπτα για τους Ευρωπαίους Κομισάριους. Κάτι για κατώτατο μισθό, κάτι για δωρεάν υγεία και παιδεία και τερματισμό της λιτότητας. Αυτό όμως που τους προκάλεσε πραγματικές κρίσεις πανικού ήταν η πρότασή του να χρησιμοποιήσει την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας για να τυπώσει χρήμα και να το προσφέρει για την ενίσχυση του κράτους πρόνιας. Ο κύριος αυτός απειλούσε την πεντουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ευρωζώνης. Την αντίληψη δηλαδή ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν πρέπει να ελέγχονται από τις κυβερνήσεις και τους πολίτες αλλά από τεχνοκράτες που θα λειτουργούν είτε σαν πέμπτη φάλαγγα της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα, είτε σαν πέμπτη φάλαγγα των τοπικών οικονομικών ελίτ. Εμάς πάλι από όλα αυτά μας ενδιαφέρει μόνο το τραγούδι που έλεγε ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Το τραγούδι λέγεται Red Flag και πριν αρχίσουμε να σας διηγούμαστε ένα ή δύο πράγματα γι' αυτό καλό θα ήταν να το ακούσετε σε μια ελαφρώς καλύτερη εκτέλεση από τον Billy Bragg.
2: The people's flag is deepest red, it shrouded off the of dead. And ere the limbs grew stiff and cold,
5: their hearts' blood died in every fold. Then raised the scarlet standard high, beneath its folds we live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. It's been all in darkest night. It witnessed many. It didn't change its colour now. Raising scarlet standard high, and if it falls, live and die.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του πενήντα καθώς το έργατικό κομμάρκι ζηναχάνει τα σοσιαλιστικά του χαρακτηριστικά, τα παιδιά σε αρκετά σχολεία τραγουδούν μια παραλαγή του Red Flag. Σε ελεύθερη απόδοση, το τραγούδι λέει. η λαϊκή σημαία έχει ένα ξεβαμένο ροζ χρώμα, γιατί η μαμά μου την έπλυνε στον επιτήρα Μέχρι τη δεκαετία του 80 καθώς τα πράγματα χειροτερεύουν για τη Βρετανική Αριστερά κυκλοφορούν δεκάδες ακόμη σατυρικές διασκευές που πήγαιναν κάπως έτσι
7: It's not the color you might think. We'll change the country bit by bit, so nobody will notice And just to show that we're sincere, we'll sing the red flag once.
0: Θα αλλάξουμε λέει τη χώρα σιγά σιγά για να μην το πάρετε χαμπάρι. Και για να νομίζετε ότι παραμένουμε πιστοί στις απόψεις μας, θα τραγουδάμε το Red Flag μία φορά το χρόνο.
7: <Ρεδιά>
0: Σε άλλες εκδοχές, οι στοίχοι λένε «Μην ακούτε τους παλιούς ασυντρόφους που σας κλεβάζουν. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να γατζωθούμε στην εξουσία για πολλά χρόνια ακόμη». Και πράγματι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τους Βρετανούς εργατικούς. Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, το Red Flag γίνεται μια ανιαρή συνήθεια από τα παλιά που οι βουλευτές των εργατικών είναι αναγκασμένοι να σιγομουρμουρίζουν βαριεστημένα στο τέλος κάθε συνεδρίου. όμω παρακμάζουν οι εργατικοί και μεταντρέπονται στο αντεστραμμένο είδωλο των συντηρητικών, τόσο βελτιώνονται οι σατυρικές εκδοχές του Red Flag. Για να φτάσουμε στην διασημότερη όλων. Ο Λέον Ρόσελσον τραγουδά το Battle Hymn of the New Socialist Party.
5: The Cloth Cap and the Working Class as images are dated for we are Labour's avant-garde and we were educated we feel we ought to drop laws full to make the public love us more and just to show we're still sincere we sing the red flag once a year firm principles and policies are open to objections And a streamlined party image is the way to win elections. So raise the red rose on high, the well-cut suit, the tailored tie. We'll stand united, a raise a cheer, and sing the red flag once a year.
0: Τα κασκέτα και η εργατική τάξη είναι ξεχασμένες εικόνες, τραγουδά ο Ρώσελσον και σπέβει να επαναπροσδιορίσει το υποκείμενο του Βρετανικού Σοσιαλισμού ως μια avant-garde μιας παρέας καλοσπούδαγμένων
5: στελεχών.
0: Κάνουμε, λέει, ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω. Στρίβουμε λίγο δεξιά και ύστερα το μαζεύουμε ελαφρώς αριστερά. Ψηφίστε λοιπόν εμάς και όχι αυτούς, γιατί είμαστε εξίσου πιστοί στον Άτο. Στα χρόνια του Τόνι Μπλερ οι εργατικοί θα κάνουν τόσο απότομη στροφή προς τον νεοφιλελευθερισμό και τον υπεριαλισμό που θα έκαναν τη Θάτσερ και τον Πίνοσετ να μοιάζουν με αρχείο -μαρξιστές. Το red flag λοιπόν ενοχλεί τον Τόνι Μπλερ ο οποίος φροντίζει να μην ακούγεται πλέον ούτε στα συνέδρια του κόμματο. Πώ στάσαμε λοιπόν σήμερα ο νέος ηγέτη των εργατικών να ξεκινά με το Red Flag τη θητεία του, <Ρι> Ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα γεννηθεί το 1945 και πιθανότατα το οφείλει στον Ισπανικό εμφύλιο. Οι γονείς του, βλέπετε, γνωρίστηκαν σε μια αντιπολεμική συγκέντρωση για την Ισπανία. Όταν ακόμη οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριζαν τον Χίτλερ και τον Φράγκο απέναντι στους κομμουνιστές και τους αναρχικούς που μάχονταν τον φασισμό, οι γονείς του Κόρμπιν στήριζαν τις προσπάθειες των διεθνών ταξιαρχιών. τις ηρωικές εκείνες φιγούρες που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους για να πολεμήσουν τους φαλαγγίτες του Φράγκο. Και αυτή δεν ήταν η μόνη αντιφασιστική μάχη που έφερε κοντά τους γονείς του Κόρμπιν. Τον Οκτώβριο του 1936, όταν ο Βρετανός φασίστα Οσβάλτ Μόσλι επιχειρεί να κατεβάσει τους δικούς του μελανοχήτων στο ανατολικό Λονδίνο, αποφασίζουν να αντιδράσουν. Διόλου συμπτωματικά, το ίδιο ακριβώς είχαν σκεφτεί και 100.000 άλλα άτομα που δεν θα επέτρεπαν σε κανένα φασίστα να κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Η αστυνομία, όπως κάνει πολύ συχνά, επιχείρησε να προστατεύσει τον φασίστα, αλλά οι διαδηλωτέ είχαν διαφορετική άποψη. Και έτσι ξέσπασε η περίφημη μάχη της Cable Street στο Ανατολικό Λονδίνο. Οι αντιφασίστες πέρασαν πάνω από τα οδοφράγματα της αστυνομία και εξήγησ ότι ο μόνος ζωντανός φασίστας μπορεί να είναι αυτός που τρέχει πολύ πολύ γρήγορα. Και φυσικά, με δύο τόσο καπνισμένους γονείς, ο Κόρμπιν δεν θα μπορούσε να γεννηθεί ροζ. Γεννήθηκε κόκκινος. τάχθηκε από σε ενάντια σε όπως το ΝΑΤΟ και καθεστώτα όπως το Απαρτχάιτ στην Νότια Αφρική. Ήταν κάθε στιγμή στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και πολιτικών κρατουμένων στο εσωτερικό της χώρας του. Αρνήθηκε να πληρώσει παράλογα και παράνομα χαράτσια, ακόμη και με την απειλή της φυλακής. Και όταν χρειάστηκε, πήγε τελικά φυλακή για να υπερασπιστεί τα ιδανικά του. Όλα αυτά τα χρόνια ζητά τερματισμό της λιτότητας και δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους. Θέλει επανεθνικοποίηση των μέσων μεταφοράς, αλλά και των στρατηγικών επιχειρήσεων ενέργειας. Μήπως όλα αυτά τον καθιστούν τον Τσέγκε βάρα της εποχής μας? Ούτε κατά προσέγγιση. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, αν θέλεις να ονομάζεσαι προοδευτικός και ίσως αριστερός. Κι αν χάσεις έστω και ένα, δεν δικαιούσε να χρησιμοποιείς αυτούς τους τίτλους. Το πιθανότερο μάλιστα είναι ότι δεν τους είχες κερδίσει ποτέ στη ζωή σου. Ο Κόρμπιν δεν είναι η ελπίδα για το μέλλον. Είναι ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής μιας προοδευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Οτιδήποτε πιο συντηρητικό από αυτόν είναι απλώ πολύ πολύ δεξιό για τα γούστα μα. Ιστορίες σαν και αυτές λοιπόν διηγούμασταν το 2015 από το Infowars. Και αρκετές από αυτές τις ιστορίες σκεφτόμαστε να τις εντάξουμε και στο νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε με τίτλο «This is not a coup". Αυτό δεν είναι ένα πραξικόπημα. Και αν και εσείς θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να γίνετε συμπαραγωγή μα, μπορείτε να το κάνετε από τη διεύθυνση δήσηnotecoup.com και info-pavelawar.gr. Μέχρι πάντω την επόμενη εβδομάδα και το δεύτερο μέρο τη ανασκόπησή μα, από τον Άριχα Τη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, Γεια σα και χαρά σα. I see what I can do
2: I took her to a supermarket I don't know why but I had to start it somewhere So it started there I said pretend you got no money And she just laughed and said, oh you're so funny I said yeah I can't see anyone else smiling here. Are you sure you wanna live like common people? You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my